0: Olá, você está ouvindo o Jornal Nota, o seu jornal de literatura, artes e cultura. Olá, amigos e amigas do Jornal Nota. Bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao nosso canal do YouTube, ao nosso Facebook e agora também ao nosso Instagram. É, estamos aqui reunidos para esse papo que hoje vai esmiuçar a vida desse sujeito chamado Edgar Allan Poe. Quem é Edgar Allan Poe? Quem foi Edgar Allan Poe? Quem é o mini Edgar Allan Poe? E qual a relação entre os dois, né? E, para isso, a gente vai receber aqui a nossa grande amiga, magnífica amiga, já de uma década, vai fazer uma de... mais de uma década que a gente se conhece, Amanda Leonardi. E aí eu vou já dar... apresentar ela formalmente, e depois ela pode se apresentar também mais informalmente. Porque, às vezes, quando a pessoa se apresenta muito formalmente, parece que é falta humildade, né? Mas olha o que a Amanda Leonardi é. Ela é mestre em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também trabalha lá como assistente administrativa como gótica... Como é que fala? Gótica escondida. Suave. Ela é escritora de... Gótica Suave. Escritora de ficção, pesquisadora acadêmica e aficionada por terror, ela também tem a página incrível Esqueletras no Instagram, onde ela, onde ela posta os seus microcontos, que são espetaculares, mas também resenha curiosidades e novidades sobre o mundo da literatura e do horror. Seja bem-vinda, Amanda.
1: Muito obrigada, Luiz. Agradeço a jornal nota pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Então, uh, adorei a apresentação formal já, uh, vamos ver o que eu posso dizer com uma apresentação mais informal, né, uh, é, tudo que tu falou tá, tá ótimo, eu, né, mestra, só comentar que agora eu comecei há pouco o doutorado também, e eu estou pesquisando a vida do Edgar Allan Poe, um doutorado, simplesmente só isso, <risos> né, tô aqui é, com uma tá, pilha então... de livros para mostrar para você sobre, o, sobre a vida do Poe. <risos>
0: Entendi. Então, assim, vamos lá. É... O Paul, ele é um cara cuja história a gente já ouviu muito falar. É... A gente já esmiuçou muito a sua história e o seu passado porque o mistério e o terror também passam de alguma forma para a vida dele, né? É... é inevitável que a gente transmita a literatura para a biografia e biografia da literatura. Mas, assim, se você fosse responder em linhas gerais, eu gostaria de começar querendo entender não quem é o Paul, o Paul sujeito que existiu e viveu, mas quem é o Paul da literatura, quem é esse Paul literato, né? ou melhor dizendo, como, qual a importância desse Paul, o que, que esse Paul fez enquanto escritor que faz ele ser esse Paul que é hoje? Quem é esse Paul que é o grande nome
1: da literatura que a gente vê hoje? Nossa, então, muita coisa. Eu acho que eu posso começar, assim, falando sobre os contos dele, que são uh, os principais que mais influenciaram tudo que veio depois, né? Até porque a gente, uhum. a gente comenta muito na academia que o, o Paul é conhecido como o pai do conto, como se conhece hoje, o formato do conto, uhum. tudo que veio depois dele, Borges. Vários escritores que vieram depois dele se inspiraram muito na, no formato de conto que ele começou a escrever. né? Então, o formato do conto, toda essa estrutura que ele ele delineia no, no ensaio A Filosofia da Composição, que, apesar de ser um ensaio que é focado na escrita de poesia, de um poema, do Corvo, ele pode ser muito bem aplicado à escrita dos contos. Porque, se for ver, os contos do Paul, eles são sempre assim... Curtos o suficiente para poderem ser lidos em uma sentada, como diz o Paul, né? no momento que tu senta uhum. para ler, tu consegue ler aquela obra inteira, ela te traz um impacto, ela causa um efeito no leitor, e isso é uma coisa que ganhou importância na época, porque era uma época que as pessoas já começavam a ter menos tempo para romances, para obras muito longas. Então, o conto começou a se estabelecer como uma obra mais acessível, que as pessoas conseguem. Parar para ler e, e focar mais, lembrar mais, ter mais um efeito na pessoa. Não é que nem um romance que os, os eventos do, do dia a dia vão interromper aquele efeito que a obra está causando em ti. Então, eu acredito uhum. que, principalmente nos dias de hoje, essa teoria do Paul, da obra que pode ser lida de uma sentada, assim, ela é muito mais eficaz até, porque hoje em dia a gente tem smartphone, a gente tem internet, a gente tem uma vida muito mais dispersa. Então, quando a obra ela é mais curta, tu consegue se focar mais, ela cria mais um efeito em ti. Então, eu, só que o Paul ele defende que a obra ela tem que ter uma extensão mínima para ela conseguir construir esse efeito. Né? Já nos dias de hoje, como a gente já vive uma vida mais acelerada, a gente já criou o conceito do microconto. Né? Que é tu conseguir criar um efeito com menos palavras ainda. Uma coisa que na época do Poe ainda não era explorado, mas a gente pode usar essa mesma técnica. E outras questões que o Poe influenciou muito, além do conto, a ficção científica. Ele foi um dos pioneiros, depois de Mary Shelley, a adentrar a ficção científica. O único romance dele, que é a narrativa de Arthur Gordon Pym, ele é sobre uma pessoal que está indo lá para o Ártico fazer uma, uma viagem, e daí eles ficam perdidos e acabam... Um pouquinho de spoiler, sorry. Acabam tendo que cometer não, canibal, canibalismo. Né? E é muito curioso isso, porque alguns anos depois, não lembro quanto agora, aconteceu exatamente isso, de, de uma expedição para o Polo Norte as pessoas terem que cometerem canibalismo, e tinha uma semelhança de nome até então, parece que o Paul tava prevendo, sabe, foi é muito doido o negócio. E daí, outra questão muito interessante do Paul, que ele, uh, que ele influencia muito, assim, toda a literatura assim, até hoje em dia, né, é que ele é, os temas dele são muito universais, né, tipo, tá, agora eu me lembro daquela piada do meme, tipo, os temas universais do Paul. Morrer de medo de um corvo e de um, de um gato preto. Não, não não é isso. Esses são temas do universais. De cemitério né? assombrado. É, né? Mas, realmente, são temas universais porque ele trabalha luto, ele trabalha morte e trabalha muito bem isso. Não só no corvo, mas em diversos contos dele. Ele trabalha até autossabotagem que é uma coisa muito falada nos dias de hoje, e naquela época não era uma coisa tão comentada assim, que é o que ele trabalha no, no, no conto Demônio da Perversidade. Tipo, isso da gente ficar deixando as coisas para depois, de sabotar no dia a dia, sabe? Ele já trabalhava isso, então, às vezes, alguns contos dele a gente pode ver questões que só o Freud foi analisar na psicanálise depois. Como, por exemplo, William Wilson, que tem um narrador que ele ele gosta de fazer coisa errada ele, ele aposta e rouba no jogo só que daí ele tem esse doppelganger que fica seguindo ele e fica sempre denunciando ele como se fosse a consciência e a gente pode fazer um paralelo desse William Wilson com o id e o ego do, do Freud então tem muita coisa assim que ele, que ele segue influenciando até hoje e que do que ele trabalhou na obra dele foi muito mais explorado depois não só a partir do que ele fez mas como a sociedade seguiu nesse caminho e por ele ter feito isso ele segue tendo uma relevância para a gente. Olha que interessante,
0: você falou de muitas coisas e muitas dessas coisas podem ser mesmo abordadas, né? mas a primeira que me chamou a atenção foi essa coisa do conto como uma coisa que você lê numa sentada. É, porque, porque isso é muito curioso, né? porque se a gente pensar num mundo de folhetins, por exemplo, você tinha uma obra que era completa, porém exposta aos fragmentos. É, mas que também deveriam conter ganchos. Né? E aí ele, ele sintetizou, disse, tá, então essa pode ser uma sensação que ela está numa obra única. né? É, e aí, uma, passando para uma outra coisa, que também me chama muita atenção, é, são, esses, são essas temáticas. Por que a escolha do Paul em fazer essas temáticas? Por que ele lida com... O Paul era um, um Edgar Allan Poe? O Paul era o Paul? Ou ele era, um, sei lá, uma almofadinha normal que vivia na vida, corria... É, andava e escrevia sobre esses temas ou não, ele tinha uma vida mais, mais ele era um gótico ele era, ou era um personagem dele próprio me responda
1: então, uh, achei muito interessante que, que você falou agora, ele corria sim, ele era um atleta ele corria, ele nadava tem uma história que não, não sabe se é verdadeira ou não, mas saiu uma notícia em um jornal da época que ele atravessou um rio enorme lá contra a correnteza para marcar um recorde lá porque ele era competitivo ele foi para ele era ele era assim muito ativo fisicamente mas ele tinha assim esse lado mais sombrio até porque a vida dele foi marcada por muitas perdas né ele já perdeu os pais muito jovem o pai dele abandonou ele quando bebê a mãe dele faleceu quando ele tinha dois anos aí ele foi adotado por essa família dos Adams que é adotado né o John Allen nunca adotou ele oficialmente, mas ele foi criado pelos Allans. Ele tinha uma relação muito complicada com o John Allen, porque o John Allen era um comerciante, um mercador, e não, não, não acreditava não
0: então, então, na... O Alan é a família adotiva dele,
1: e ele é Paul de
0: nascimento. Ele é Paul de nascimento, é nas
1: isso. Ele é filho da Eliza Paul, com o... Ah, agora me fugiu o nome do pai dele, mas eu quero... David Paul David Paul que abandonou ele. E a Eliza Paul que faleceu de tuberculose, quando ele tinha dois anos. E aí ele foi adotado pelos Allans, porque a Frances Allen, a esposa do John Allen, ela sempre quis ter um bebê e não podia ter filhos. O Paul tinha uma relação maravilhosa com a Frances, só que o John Allen era terrível com ele, porque ele não acreditava na... Na, na, nas ideias do Paul de querer trabalhar com literatura, levar isso a sério. E o Jornal queria mais é que ele fosse seguir a carreira dele, de ser comerciante. Mas aí de tanto insistiu, o Paul conseguiu que o jornal não colocasse ele na universidade. Enquanto ele estava na universidade, eu acho que foi nessa época, a mãe dele, adotiva, que ele gostava muito, faleceu. Então já foi mais, uma, mais um luto para ele. E durante esse meio tempo, o jornal não parou de. De ajudar ele com, a, com, a, com os custos de vida né, na universidade. Então ele começou a ter que jogar para ter dinheiro para pagar as, as coisas do dia a dia dele, a universidade, começou a se endividar. Nisso o John Alan começou a brigar com ele para ele estar tá se endividando, e no fim eles acabaram tendo uma, uma quebra, que daí o John Alan deserdou ele, casou com outra, teve filho com outra, e, e tipo, ah, nem, não, como se não tivesse nem adotado nunca. Né? e aí nisso o Paul ficou sozinho foi procurar os únicos um parentes que ele tinha contato que era a Maria Clan Paul, que é uma tia dele que é a mãe da Virginia a Virgínia tinha 9 anos quando ele foi para casa da Maria Clan Paul, e ele ficou uns tempos lá e quando a Virgínia tinha 13 anos ele tinha uns 26 eles se casaram né? Só Essa que é aquela aí... da carta que você me mostrou? Isso daquela carta, sim, sim. É porque antes do Paul casar com a Virgínia, ele tinha saído da casa da Maria Clan e da Virgínia e do. Eu não se foi para New York ou para algum outro lugar para trabalhar no jornal e as duas ficaram sozinhas. Só que elas estavam passando muita necessidade porque a Maria Clan parou de receber uma pensão porque parece que uma, uma parente delas faleceu que tinha pensão e daí, como elas estavam passando necessidade um outro primo da Virgínia ofereceu eles irem, irem morar com eles, com ele, né? E nisso o Paul surtou, assim, mandou uma carta dizendo, ah, é porque se vocês... Porque eu fico muito triste que vocês não recusaram essa oferta do... do acho que é Nilson, Nilson Paul, do, do primo, porque agora ele começou a dizer, ah, queria, queria morrer, porque ele amava muito a Virgínia... E aí, nisso, depois ele, ele voltou a morar com a Virginia e com a Maria Clã e casou com a Virginia. Isso quando ela tinha, quando ela faz uma, uma criança, né? Mas na época isso não era tão tabu assim. Só que uns anos depois a Virginia também faleceu quando ela tinha 24 anos, a mesma idade que a mãe do Paul faleceu e da mesma doença também de tuberculose. Então, é, uma
0: pergunta que me veio na cabeça agora que não é exatamente da, da, da história que você tá contando. Mas você, como está pesquisando muito a vida dele agora, né? devem ter muitos estudos recentes. É, uhum. eu, eu vou fazer um trocadilho, mas a pergunta é séria. É, as pessoas fazem uma leitura retroativa da vida dele e, de alguma maneira, apontam assim... Alguém aponta, tipo, ah, lá, é um poudófilo por ele ter casado com uma menina de 13 anos <risos> ou não? Ou, não, ou isso não acontece. Não, porque não? Né, é, 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 hoje em dia sim, se faz uma leitura retroativa de um tempo né, sim, que é completamente uh -huh. diferente. Assim. Minha avó casou sim. com 14 anos com um cara de 24. Então, assim, era uh -huh. outro tempo. Não, não dá para re, re, reler
1: com a mentalidade de hoje. né Mas existe sim. alguém lendo
0: dessa perspectiva hoje em dia?
1: Olha, sempre tem, assim, né? Mas entre os pesquisadores, o pessoal é bem respeitoso, até porque a gente entende que era uma época diferente, né? Apesar da gente estranhar, porque não é da nossa cultura, a gente entende que era outra época, outra cultura, né? Então. Então, né? O que, o que é muito especulado é a relação dele com a Virginia, porque em muitas cartas eles referem a ela como Cici, né? Apelido em inglês para como se fosse irmãzinha. Então, o que é uhum. muito especulado é se eles tinham realmente uma relação conjugal ou se eles casaram só porque ele amava ela de uma forma fraternal e não, não queria estar longe dela e fizeram um casamento meio que para sei lá, para morarem juntos, não sei. Né? É uma interessante coisa que, é especulada.
0: as instituições nem sempre eram amorosas, né? O casamento durante muito tempo não era só uma instituição amorosa, era né? também uma instituição de laços, de bens né? Eu queria só agora dar um oi para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, a Vanessa Borello, da Ross, que é uma pessoa maravilhosa, amo muito e muito muito querida lá do grupo, do Clube do Livro do sonâmbulos. Um beijo, Vanessa. E o Ross Fernand, que deu um oi para a gente, muito obrigado E você que está assistindo a gente, deixa o seu like também, para a gente poder falar mais de Edgar Allan Poe e espalhar mais a... A mensagem do nosso corvinho preferido, mas avançando um pouquinho na vida dele, é, ele, ele fez a faculdade de para ser escritor, já existia, já existia essa possibilidade, não, não. ou ele entrou na universidade foi falar, sei lá, direito. Não, não, não. Como é que não, foi não esse período dele? Esse período dele de universidade, começo de escrita, como é que foi? Não, não
1: existia assim, não existia a faculdade focada nisso, né? Que nos Estados Unidos tu entra. E depois que tu entra, tu escolhe o teu major, né? Só que me, ele não ficou muito tempo, então eu não lembro agora se ele chegou a escolher de tempo de escolher o major. Mas ele só entrou, assim, cursou algum, algum tempo, mas não, não tinha na época curso de escrita criativa, nem acho que nem letras, nada parecido. Não acredito que não, pelo menos. Eu tenho que dar mais uma pesquisada nessa parte. Mas ele entrou na faculdade, na faculdade de Virginia. E não chegou a ficar muito tempo, até porque o Jonathan não apoiava ele, ele acabou se afundando em dívidas. Né? Então, foi bem, bem complicado isso para ele.
0: Entendi. Então, vamos entrar agora no Edgar Allan Poe, escritor. Vou só mandar um oi, porque as pessoas, elas viram a gente falando e estão mandando um oi lá no Instagram também. Você que está vendo a gente no Instagram, um oi para você. A Andréia Maria Meirelles está mandando um oi. Oi, Andréia Maria Meirelles. É, se você tiver alguma pergunta pode mandar para a gente, que a gente faz a pergunta aqui para a nossa especialista de Poe. É, e aí, qual foi o primeiro texto que ele ou escreveu ou publicou? Mas aquele primeiro texto que se considera hoje assim, tá, e,
1: aí começou o Poe que a gente conhece. Você sabe qual hum. é? A primeira publicação do Poe foi, Margin, foi uh, Tam Tamerlane, foi uma coletânea de poemas que ele publicou com 18 anos. Então não não então, são ele poemas começou que... com a poesia mesmo né isso começou com a poesia isso é, foi Tamer Lane, quando ele tinha 18 anos e ele publicou assim bastante dificuldade assim né para conseguir a, a forma de publicação e teve uma circulação bem bem baixa essa essa publicação assim mas já deu um reconhecimento assim de pelo menos no local onde ele frequentava de que ele era é escritor assim
0: ah. Você já leu esses poemas? Você gosta? Você já consegue
1: ver olha, o livro,
0: do o livro em
1: si eu não li. Eu li alguns deles, porque eles estão todos reunidos naquela. Ai, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. aí.
0: O bom aqui é que a pessoa ela mostra os livros na hora. Ela deve ter um estante
1: só de pouco. Ó, tem é aquela... Aquela... Ai, aquela parte ali de cima da, da estante é toda de povo. Ó, então não, nesse olha livro que coisa ali... Linda, cara. Tem todos os contos e todos os poemas, né? Eu não lembro exatamente quais são de Tamerlane, que são os mais antigos, mas são os que são mais simples, assim. Ele não tinha a estrutura que ele veio desenvolver com o corvo, com o sonho dentro de um sonho, sinos, né... Eles eram mais simples, mas já dava para ver a temática dele bem trabalhada, assim. Olha só o tamanho. <risos> né?
0: Gente, que então, lindo, que lindo. E aí, né? depois disso, depois desses poemas, ele foi para... Vamos, vamos entrar um pouquinho nas obras dele, né? Uhum. É, qual a primeira obra dele que faz ele ganhar destaque?
1: É, é o Corvo.
0: Corvo.
1: Foi, foi o Corvo. Corvo. Foi Corvo, sim. sim. Apesar de não, sim, ter, sim. não ter ganhado tanto dinheiro assim, se eu me lembro agora, a quantia exata, eu não lembro, mas foi bem pouco, assim. Não foram muito eu mais. Mas dinheiro? É, sim, mas ele ganhou bastante reputação, assim. Ele ia em muitos lugares para fazer lectures e ler o corvo. Ele ia nos lugares e as pessoas reconheciam ele. Ah, o poeta do, do corvo. Né, na cidade onde ele morava, ele ia para outras cidades também para fazer palestras, assim, para recitar o poema, então ele ele ganhou um renome assim, depois de publicar O Corvo.
0: Mas entrando no Corvo específico, eu quero falar um pouco formalmente do poema O Corvo, porque ele me intriga muito, desde sempre, porque para mim ele não está tá separado da filosofia da composição. É, me parece que eles são braços de uma coisa, saindo da temática gótica, saindo da temática do terror, o que está acontecendo em termos de literatura quando ele publica esse poema com essa filosofia? Uh, o, o que está que que acontecendo ali? O que, que é isso? Significa que, a partir de agora, uh, a literatura ela pode vir acompanhada de um manual? Ela pode vir acompanhada de uma... O que, que, é, o que, que é esse fenômeno que o Paul inventa, que até hoje é misterioso para a gente?
1: Ah, eu acho maravilhoso isso que ele fez. Não sei dizer se eu acredito que ele realmente retomou os passos ou se ele pensou depois como que ele pode ter escrito, porque eu acho muito matemático e muito certinho tudo que ele fala, né? Já ah, eu pensei isso e isso, e primeiro eu pensei no, no tom, no efeito e no tom, e depois no, no refrão e quem é que é esse refrão. Eu acredito que mas eu possa supondo, ter realmente acontecido assim, mas
0: é Mas muito supondo outra. que a filosofia da composição também é uma ficção, o que, uhum. que isso também significa na literatura?
1: Olha. Porque vai. é sinistro, né? Tem um negócio aí diferente demais. Sim, sim. Olha, tem um livro aqui que eu li, que é esse aqui, do. Que ele chama literalmente Pou, 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 do Daniel Hoffman. <risos> que tem um trecho aqui, deixa eu até ver se eu acho, porque é um trecho que eu adoro, eu marquei, que ele fala assim, que ele... Ah, agora acho que eu não vou achar, é muita coisa marcada nesse livro aqui. Mas que ele fala assim, que ele tem uma teoria meio de deboche, né é sério, né? Que o Paul, ele mandou o The Raven pra um jornal, uma revista, e não foi publicado nessa revista, nesse jornal. né E daí... E depois, é como se... E daí ele publicou a filosofia da composição nesse jornal. Então, aqui o Daniel Hoffman, ele fala como se fosse a, teoria, a, teoria, a filosofia da composição uma forma de fazer aquele jornal engolir o corvo. Tipo, ah, não quiseram publicar meu poema, agora vão publicar o meu ensaio sobre meu poema. <risos> né? É, e Mas, é interessante,
0: enfim. né? Porque tanto se for realmente sério, tanto se for uma ficção, quanto se for as duas coisas... É um movimento brilhante dentro da literatura também, né? Porque o, o poema do Corvo, é, ele é sensacional porque ele mexe muito com a nossa imaginação. E mexe muito com uma imaginação... Com, é, ele está dizendo que todo mundo é meio gótico. É, diante, diante da perda do amor, todos somos góticos. Sim, né? sim. É, e o é. mundo fala muito para gente. Não necessariamente um corvo, mas às vezes uma, uma lua. Às vezes, uma luz de uma cidade apagada no fundo, quando a gente está com uma dor de corno, é, mexe muito com a gente. Né? E eu acho que ele tá, ele, a história é, meio, é um pouco sobre isso, né? se você quiser contar um pouco. Mas a filosofia Sim. da composição mostra que essas coisas também podem ser construídas. A literatura não é um mero Werther. Não somos uhum. Werther que estamos presos aos nossos próprios sentimentos. Os nossos sentimentos mais profundos também são pensados. Né? O que você que pensa Sim. do corpo? Como é que você hoje, depois de já ter lido 788 vezes, analisa o poema?
1: Então, é muito interessante pensar nisso dessa forma, né? Que o Poe, mesmo tempo que ele nos traz esse poema que é cheio de luto e de emoção, né? ele também traz esse ensaio que ele racionaliza tudo, né? Mostra como isso, ah, isso não foi um poeta uh, melancólico, inspirado, como ele diz no, no início da filosofia da composição, que alguns autores gostam, de, de, que, que o público pense que eles escrevem como se num frenzide de inspiração divina. Né? Não, ele, ele nos mostra os bastidores da escrita, né? ele mostra como, mesmo uma obra que te emocione, que toque em, em questões assim sombrias, melancólicas, doloridas, coisas universais e humanas, isso pode ser fabricado mesmo. Então ele dá praticamente como se fosse uma receita do bolo, ele mostra: olha como é que eu fiz esse bolo, eu misturei isso, isso e isso, e cheguei nisso, né? Então é muito interessante pensar na filosofia da composição como sendo essa racionalização do corvo, mas também, e, e faz muito sentido realmente, porque o corvo ele tem uma estrutura muito bem, bem, fi, bem fixa, bem pensada. Se for ver, ele não tem as rimas só no final. Da, dos versos, mas dentro deles também o que é maravilhoso cria aquele ritmo que a né, gente que a gente continua lendo e lendo e parece que vai nos levar adiante, né? Então eu acho muito muito interessante como a filosofia da composição faz isso e ao mesmo tempo a gente ele cria um efeito no eleitor que, que ele que ele que ele descreve na filosofia da composição, né? Então a gente pode ter essa interpretação dupla da, da filosofia da composição como sendo algo real mesmo, dá até para pensar como, de certa forma, um dos primórdios da escrita criativa, né? Porque ele está uhum. dando uma praticamente uma aula de escrita né com base no, no conto dele. Ou também dá para pensar, como alguns críticos gostam de acreditar que é um hoax, né? que é uma, uma ficção, uma piada até, que ele está forçando... Uh, dizer que foram elementos tão estruturados, tão matematicamente pensados assim, mas que teve muito mais inspiração ali. Eu acredito que é um pouquinho indicada, né? porque é claro que ele tem uma inspiração muito voltada a isso, não só por pensar que é, ah, é, o, é, o, é o tema mais, uh, mais forte do mundo, é a morte da pessoa amada, ah, porque a melancolia é o, é o tom mais que mais vai pegar o leitor. Claro que isso não é por acaso que ele pensa isso. Ele tem uma vivência disso que faz com que ele chegue a isso. Mas o fato de ele ter a vivência não é a única coisa que faz ele escrever assim. Ele também tem toda essa racionalização que ele nos expõe no, nesse, nesse ensaio. Então, eu acho que tem, tem essa motivação por trás.
0: E vamos falar agora do coração. Como você se sente? Como é que é para você... Como é que você? Quais os sentimentos que esse conto te Agora transmite, com esse, que esse poema te transmite pessoalmente? Assim? Foi ele que olha, te fez fascinar por Paul? Como é que foi?
1: Olha, foi uma das primeiras obras que eu gostei muito, assim. Não foi esse poema em si, mas eu, eu adoro, assim, esse poema, né? Tanto que eu tenho, tipo, corvos por tudo quanto é canto tatuados. Dá para ver aqui. Ai, que maneiro. <risos> o meu irmão, meu irmão tem o igual do Corvins and Nevermore, até porque foi ele que me apresentou o Paul, né? Então, eu tenho uma relação muito próxima com esse poema, porque eu sei lá, eu acho muito apesar dele ser melancólico e triste, eu acho que ele é reconfortante uh, sei lá, o fato dele estar tá deitado, quase dormindo lendo na poltrona cercado de livros sabe? Então, isso é uma coisa que eu me identifico muito, porque eu faço muito isso, de ficar lendo até dormir, mas ao mesmo tempo tem essa angústia do corvo que aparece e lembra a perda da Lenor e acho que é uma coisa que todos nós podemos nos identificar, né? Até porque a gente pode se identificar, não, 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 não que a pessoa tenha que ter perdido alguém, uh, perdido uma pessoa amada, ou esteja em luto, mas tá lá tentando fazer as coisas, quase descansando, e daí tem aquele pensamento intrusivo, aquela, aquele problema, aquela preocupação, aquela angústia que te atormenta. Então, é uma coisa que todo mundo pode se identificar de uma forma ou de outra. Então, eu acho um poema sensacional, assim, ele tem toda essa atmosfera marcante, coloca ali dentro, com o narrador, começa na chuva, de onde começa a vir esse barulho, que não sabe o que é, e daí essa ave repetindo nunca mais nunca mais então tem uma tensão assim que é, é espetacular assim não foi a, meu primeiro contato ou foi, não não foi o meu primeiro contato com o Paul mas foi um dos primeiros e com certeza um dos mais marcantes
0: né? ai que maravilha eu vou dar uma passadinha só lá no nosso Instagram porque tem uma galera comentando olha só o Thiago disse gosto muito do livro dele o Gato Preto já li e recomendo muito é, a Vanessa está perguntando qual é o
1: tema da sua pesquisa. Então, o tema da minha pesquisa é... Eu estou analisando representações ficcionais do Edgar Allan Poe, por exemplo. Estou analisando como que ele é representado como personagem em filmes, em séries em livros. E tá para observar como que essas representações dele como personagem... Como que isso afeta a persona histórica dele. E como que isso de trazer o Paul como personagem para a ficção afeta a nossa visão dele como escritor e até a recepção da obra dele.
0: Ai, que maneiro. Olha, uhum. quem entrou aqui agora foi meu grande professor Marcelo Fernandes. Boa noite, professor. Ele me deu aula lá na UCP, quando eu comecei a fazer letras. Olha. Então, pô, que alegria ele estar tá aqui. Amanda, vamos um pouquinho analisar as imagens que você separou para a gente ver do Paul?
1: Porque Bora. a gente gosta
0: de ver imagens. É, como diria a Dathena, eu darei as imagens. <risos> olha, a primeira dessa é essa aqui, olha.
1: Uhum. Que é, o, que, o, que, o que estamos vendo? Isso é a estátua do, do Paul em, em Baltimore. Se não me engano, eu, eu não tenho certeza agora se ela é uh, onde tem um o túmulo para onde foi movido o corpo dele, ou se é uma, uma outra estátua. Agora eu não estou bem lembrada. Mas é uma das estátuas mais importantes dele em, em Baltimore. Essa posição onde... tem
0: alguma coisa especial dele estar tá olhando para baixo, com a mãozinha para cima? Ou foi assim que pegaram ele?
1: Olha, pode ter sido assim que pegaram ele, mas pode ter uma representação de que ele está pensativo... Com a mão, assim, tipo, ponderando alguma coisa, como se estivesse pensando: hum, Vou escrever hum. que é um papagaio ou é um corvo? Entendi.
0: É? Entendi. É, eu acho que é possível, né? Olha, é. é bem bonita essa estátua mesmo. Ela é um
1: pouco diferente, né? Porque geralmente bota uma cara imponente, do tipo. Sim, olha assim, sim, tá... é como mostra bem as roupas dele, né? Porque ele tinha esse estilo bem, bem elegante, assim. No... Até porque era bem comum no século XIX, mas Pelo que eu tenho lido ultimamente Que eu tenho pesquisado sobre como ele se vestia O pessoal comentava que ele usava Muitas roupas escuras, com preto Com cinza Então sim, né, vestimento ele já era meio gótico assim.
0: é, é porque o preto
1: nunca erra, né? É, verdade. É universal. né? É A
0: o, o que eu mais fico chocada é como que esses escultores conseguem fazer essas dobras de roupa com tanta perfeição dentro de uma escultura. Isso aí eu nunca incrível. vou entender na minha vida, não. Ah, incrível, Olha, né? segunda foto. O que, que é isso aqui?
1: Isso é o quartinho do Paul na casa onde disse que ele escreveu o Corvo. E aí, esse lugar se transformou no, no Paul Museum
0: em Baltimore. Ai, que maneiro. Você chegou a conhecer? Já foi lá conhecer? Não, ainda
1: não. Quero ir um dia ainda.
0: É, Mas tô... Eu Olha acho
1: só. que eu teria... Ah, diga. Não, fala, fala. Acho que você teria... Tô um pouco claustrofóbico com essa cama, assim, com essa curva aqui. É... Era uma bobagem. Sim, é. Eu... Não, é que eu ia comentar, que era... Olha a simplicidade do lugar, né? Tipo... No poema, tu, tu se imagina em um lugar gigante lá no, no corvo. E olha o lugar pequenininho, apertado, que ele estava. Então, a gente pode pensar que talvez por ele estarem nesse lugar tão pequeno, tão meio claustrofóbico, até como você colocou, ele se imaginava em um lugar muito maior no poema. Por isso talvez tenha esse contraste. assim. Né? Tem ali a mesinha onde ele escrevia, a cama... E é isso.
0: E, e é curioso também, né? Porque essa mesinha é a mesa de quem escreve em pé, não é uma mesa de quem escreve sentado, né?
1: Pior, oh, é verdade, não tem nem cadeira, né? É verdade. É. O,
0: contam que o, o Brecht, o dramaturgo, ele, ele tinha um quarto de escrita em que ele uhum. tinha cinco, seis mesas de engenheiro, de arquiteto e engenheiro, onde fazia aqueles papéis, porque ele gostava de escrever em pé, mas não parado. Então, Meu ele espalhava Deus. a peça em vários lugares, ele ficava andando, escrevia uma coisa aqui, uma coisa ali. Meu Deus, é, olha só! É bom, que, é bom que você faz literatura e um treinamento funcional já junto, né? Né? com certeza. Na caminhar. É interessante isso. Exatamente, é interessante isso que você chamou a atenção, do quarto simples, né, humilde, principalmente depois da história dos problemas que ele teve com a família e tal, mas que dá uma sensação de uma caverninha, né? De um, é, sim. um lugar onde sim. você entra. né? Aqui, recebemos uma pergunta do professor Marcelo. Paul teve dois imensos fãs em língua portuguesa, nada menos que Machado de Assis e Fernando Pessoa, que, aliás, foram tradutores do Corvo. Qual a melhor versão para você?
1: Você tem que decidir isso. Hoje, hoje aqui. Ai, meu Deus. A gente tem que, que sair com essa difícil. certeza. Que pergunta é. difícil. Eu adoro as duas, mas de formas diferentes. Em geral, eu sempre gostei mais a do Fernando Pessoa... Por ele manter mais o ritmo... Ele tentar manter mais as rimas... Apesar de que em português é impossível... A gente não tem o um more... Que vira mais... né? Mas eu gosto do Fernando por isso... Eu tenho um probleminha com ela... Porque ele nunca usa o nome Lenor... né? Ele fala só aquela que... Como é que é? Aquela sem nome? Aquela jamais nomeada... Então, isso eu acho um pouco estranho, mas eu entendo que é uma escolha que ele teve que fazer pela, pelo, pelo tamanho dos versos, né? pela estrutura. E a do Machado eu gosto também muito, porque eu acredito que ela mantém mais uh, o conteúdo. Né? Ela não foca tanto na estrutura, mas no conteúdo. Então, eu gosto das duas de formas... Eu sempre gostei mais da pessoa pela estrutura, mas eu gosto do Machado pelo conteúdo até porque quando tu vai traduzir poesia, é uma decisão muito difícil, né? De tu manter conteúdo e estrutura, às vezes, é impossível. Então, muitas vezes, tem que optar e mais um pouco para um lado ou mais um pouco para o outro. Então, por isso, eu gosto um pouco das duas. Mas,
0: <risos> Mas eu assim, gosto vamos mesmo supor... do original. Mas vamos supor que exista uma senhora agora, em Gurinhatã, interior de Minas Gerais... Que está, lendo, que está vendo a nossa live e ela saia de hoje aqui eu preciso comprar o Corvo qual tradução você diria, compre?
1: compra uma edição que tem todas as traduções <risos> <risos> aliás fazendo merchandise gratuito para Darkside aqui me patrocina da Darkseid. Darkside <risos> uh, eles acabaram de lançar uma edição do Corvo que tem as ilustrações do Gustave Doré e tem tem uma tra, tradução, ilustrações do, do, do Gustavo Doré, tem a tradução do Fernando Pessoa, tem a tradução do Machado de Assis, tem traduções de cartas do Paul inéditas no Brasil, não sei ainda quais é são, porque ainda não comprei o livro, se a Dark Side quiser me mandar, <risos> né? Fica uh, e também, né? E também tem, pelo que eu entendi, uma tradução nova da, da tradutora da Dark Side. Então, se alguém quiser ler o Corvo, uma, uma, uma edição bem interessante, eu recomendo essa. Se for procurar na internet por uma tradução, eu recomendo que, primeiro, vá pelo do Pessoa, porque ele é mais fiel à estrutura. Então, se tu quer o ritmo do poema, vai pela do Pessoa. Se tu está mais curioso pelo conteúdo, então vai pelo do Machado. E depois tu lê as duas paralelo e tenta, imagina, tenta fazer o contraste. Perfeito. Quem entrou também aqui
0: foi a Débora Frias, querida Débora Frias, que disse, boa noite, estou adorando a conversa, muito interessante conhecer mais sobre Paul. Está vendo, Amanda, você está espalhando a palavra hoje. É. E aí eu gostaria de entrar num outro tema da nossa conversa, mas como a gente acabou se estendendo para variar é, em outros temas, eu queria que você falasse... Não, vamos continuar analisando as
1: imagens que tá bom. É, isso aqui é o quê? Paul Shrine. Ah, The é Paul Shrine. Esse livro é maravilhoso. É, ele é sobre um. Building the World's Finest Paul Collection. Ele é sobre esse. Esse cara, o, ele é desse cara, o Christopher Sampter. Ele tem. É, é tipo um museu, assim, um local, tipo. Ele tem uma coleção, sabe, com várias coisas que são relacionadas à vida do Paul, ou até pertenceram ao Paul. Tem uma caneta que. Acho que é uma inteiro tinteira. Tem uma bengala com o nome dele. Tem uma... Ah, aqui? Isso, ó, a Paul Pen Pen knife Isso. Tem a, essa... Ah, esqueci o um nome. canivete, né? Canivete, é um isso, canivete. Isso, canivete. Isso, Penknife. Então tem toda essa coleção de objetos pessoais do Paul. Então é incrível a gente ver e imaginar assim, ele usando essas coisas. Né? Tem um que é uma bengala dele que eu fui muito curioso porque eu nem sabia que ele usava bengala, mas na época era comum de as pessoas... Ah, essa aí, ó. ó Paul's name is inscribed on the silver tip of his walking, of his walking stick, né? Eu não, não lembro se ele precisava de walking stick por problema de saúde, pelo que eu me lembro, não. Mas na época era meio que uma questão de status, a pessoa ter uma walking stick, ainda mais com o nome dele, né? Por estilo também. Uhum. Olha só que lindo isso. Como, como é tá legal que a gente vai, né? vai,
0: vai, vai reconstruindo um pouco também como pessoa existente, né?
1: Sim. É. Né? Isso aqui é o Olha... quê? Ah, Isso ficou contrário à foto, desculpa. É um vest, um colete dele. Olha que elegante, né? Ele era todo, todo elegante. Né?
0: Mas não é só preto. Daí...
1: Não, não. Daí isso ele, daí ele colocaria com um casaco cinza ou preto. Uma camisa cinza, um casaco preto. Mas olha a elegância da roupa, né?
0: Que maravilhoso. A gente tem. Ah, aqui está Ah, o ah, minha...
1: tá... ah, espera aí que eu posso achar aqui uns. Espera aí que eu tenho aqui. Ó. Tenho esse, esse desse livro aqui que chama uh, The Portraits and Daguerreotypes of Edgar Allan Poe, que é sobre vários retratos dele. Não só pinturas, mas também fotos. Porque o Poe, ele, ele chegou a participar da. Participar, não. Consegui tirar fotos com uma da, das formas pioneiras de fotografia, que foi da Guerreótipo, né? Então, deixa eu, ver se eu encontro Inclusive, aqui,
0: tem uma matéria ela. incrível sua lá no nosso site, né?
1: Sim, sobre os daguerreótipos Guerreótipos deles Sim
0: É muito, muito maneiro adoro... essa
1: matéria, quem quiser é só ir lá Ah, olha o que eu achei aqui Olha só O Paul desenhado pelo Mané
0: Que maneiro
1: Aham uhum.
0: Que maneiro <risos> Vandeiro, essa iconografia vandeiro. dele ficou famosa, assim, que é essa imagem tão marcante, né, é, é uma, uma imagem uhum. icônica, tipo a Marilyn do Andy Warhol, virou um negócio, assim, isso, Sim, isso, é, uma... isso é contemporâneo ou na época é, já, já, já havia algo dessa, dessa imagem marcante
1: dele enquanto sujeito? Então, sabe que eu tô escrevendo um artigo que eu trabalho isso, que, olha só aqui outro dos, dos daguerreótipos dele. Aqui. olha só porque hum. no, no primeiro da Guerreótipo que ele tirou ele tava muito diferente tipo, olha só, se eu encontro ele aqui cadê, cadê? Ah, acho que agora eu não vou encontrar, mas tá, tá na, na, aqui, olha só vocês acham que este aqui é o Edgar lampou nem, nem pensar né, esse foi eu, eu o primeiro da, Guerra. da Guerra. tipo. oi? Costeletas e não bigode, sim, não, e a falta do bigode ele começou a se incomodar por essas dobrinhas dele que ele tem em cima da boca, e daí ele uhum. começou a usar bigode, né? E tem um teórico que eu, que eu li que é o Reis que ele tem essa visão que o pouco passar dos anos, né? Porque depois do primeiro da Guerra é ele tirou mais no mínimo oito que nós temos uh, preservados até hoje em foto, alguns originais como se ele tivesse aprendido a, a ter uma postura melhor, a posar, de certa forma, para o Daguerreótipo. Tanto que olha a diferença desse, que é um dos mais famosos dele. Uhum. né uhum.
0: Então, e, e, e tem uma produção total, né? Ele, ele faz um olhar, ele domina melhor o olhar que ele faz.
1: Sim, sim. Apesar de que esse, esse, que é um dos últimos... Ele, ele foi tirado em uma semana bem complicada na vida do Paul, que ele tinha tentado suicídio, tinha tido uma proposta de casamento recusada. Então, foi um um Hell, tirado em uma, um momento bem difícil. Então, esse olhar mais tenso, mais melancólico dele, nessa foto eu acredito que tenha sido espontânea, né? Mas tem várias outras que ele tem também uma postura mais imponente, assim, né? que a gente pode pensar que ele tenha ele tenha começado a se ver assim e pensar qual era o melhor ângulo dele para ele mostrar para os leitores para o mundo, né? Até porque ele, ele chegou a escrever para um artigo, não me lembro agora onde exatamente, mas eu, eu tô citando ele no artigo que eu tô escrevendo, que ele acreditava que a presença de fotografia de imagens era muito importante para biografia, para que o biógrafo. Saiba melhor como é como contar a história, como que ele vê a pessoa. Então eu acredito que sim, o Paul, mesmo que ele não fizesse de propósito muito conscientemente, ele tinha alguma consciência da relevância da, da imagem dele para a posteridade, ou se não para a posteridade, para a divulgação da obra da pessoa dele no meio literário. Né?
0: Que incrível. E aí você puxou um tema que é um tema que eu acho que seria legal a gente tratar. Eu, eu acho que seria bom a gente falar um pouco também das, das histórias extraordinárias, é, mas eu deixo a gente isso um pouquinho para o final, porque é, aí a gente encerra agora o ciclo vida ou, né? É, você falou da tentativa de suicídio, da recusa de casamento, é, que eu não sabia, e também tem a misteriosa morte dele, né? que é uma coisa ah. que, é, que é uma história muito surreal, e pelo que eu sei, ele foi encontrado meio desacordado, meio viajando, é, e não se sabe o que aconteceu, ele pode ter, tipo, desde usei muita droga, alucinei, até ter sido espancado. Como é que é essa história? E hoje, então, o que, tem, que é que mais se sabe sobre isso?
1: Tem 500 teorias e não se sabe nada com certeza até hoje, porque, assim, tudo que a gente tem de mais concreto é o relato de um physician que atendeu ele, né, que é o médico, mas naquela época não chamavam de doctor, mas de physician, acredito que não tivesse a, a formação que tem, que começou a ter depois, o, o cara que atendeu ele no hospital, esse médico, tem um relato dele do que aconteceu com o Paul, mas não é um relato oficial como a gente tem nos hospitais hoje, né? ele fala que o Paul ele, ele foi encontrado meio desacordado, foi levado para o hospital... Que ele passava mal por algumas horas, ficava inconsciente, depois acordava, falava algumas coisas, ficava inconsciente de novo. E o médico, ele, ele diz que foi uma con, uh, brain congestion. Não sei como é que... Congestão cerebral, não sei como é que seria isso que ele teve. Mas não sabe dizer a causa, né? Foi um problema do cérebro que, que foi que matou ele. Mas ele tava sofrendo muito nos últimos dias, ele foi encontrado... Em 3 de outubro, uh, vagando nas ruas de, de Baltimore, daí foi levado para o hospital, Washington University Hospital, e aí lá ele foi tratado, mas infelizmente no dia 7 de outubro ele veio a falecer, e até hoje não sabe qual que causou, né? Até quando encontraram ele, ele estava em um estado muito estranho, assim, ele não falava coisa com coisa... Dizem que ele estava vestido em roupas que não pareciam ser dele, o que cria uma. o que deu espaço a essa teoria que ele possa ter sido vítima de culpa, que era um, um golpe que, que dava nas pessoas, que sequestravam a pessoa, davam droga para a pessoa até deixá-la quase inconsciente. É um boa noite Cinderela da... da época, né? É, só que trocava as roupas das pessoas várias vezes para levar elas para votarem no um candidato, né? Pode, é uma teoria que possa ter sido isso, né, uh, tem teorias que pode ter tido a ver com bebida, mas esse fisígico que atendeu ele no hospital, ele desmente essas teorias, diz que o que ele tinha não, não tinha a ver com, com bebida, né, Até inclusive esse médico, ele publicou uns 40 anos depois da morte do Paul, um relatório muito mais extenso do que aconteceu, para defender a... Uh, a honra do Poe, até porque assim que o Poe morreu, teve um, um rival dele, literário, que foi o, o Rufus Griswold. Ele publicou um obituário do Poe, que ele, ah, ele destru, detonava o Poe. Assim, ele falava de Poe de uma forma muito geral, também falava coisas positivas, mas dizia que o Poe andava bêbado pelas ruas, que ele era uma pessoa terrível de lidar, que ele era muito orgulhoso, e que... Enfim, né? Foi o que gerou todo esse... Essa falação de ele... De que ele ter sido muito bêbado, de ele ter morrido de bebida, por droga, né? Mas o que o, Mas o próprio ele tinha Paul Paulo uma relata... vida boêmia? Ele tinha uma vida boêmia nesse momento da vida? Olha, o que o Paul relata, assim, ele por cartas, né? Tem uma carta que ele relata esclarecendo para um, um correspondente... Ele diz assim que no dia a dia dele ele era completamente sóbrio. Ele só que ele no, na vida pública dele, quando ele ia uh, quando ele quando ele ia encontrar pessoas, quando ele ia em eventos literários, coisas assim, ele ele bebia. Né? Então as pessoas conheciam ele como se ele bebesse sempre, porque é como ele se comportava mais em público. Mas na vida pessoal dele. É, mais ou dele menos não... eu. eu exatamente. <risos> exatamente. Assim
0: também, assim, né? né, tipo
1: <risos> quem eu nunca, eu não consigo né? Né?
0: ficar entre outros humanos sóbrio eu sou incapaz Sim, de... né?
1: quem nunca, né só que daí jogava é. muito ele por isso até porque a família dele tinha o um histórico de alcoolismo o pai dele que abandonou ele tem, tinha histórico de alcoolismo o irmão também então uh, então eles consideravam assim como se ele fosse um alcoólatra, assim, para mim, dizem que às vezes ele bebia pouco e por ele não ter o costume de beber com frequência, ele ficava muito mal já. Então tem isso também, ele ficava muito, né, muito fora de si, então isso também gerou muita, muito rumor sobre ele, ele viver intoxicado, assim, né. Mas sim, ele tinha uma vida boêmia, mas não, não é que isso fosse algo frequente, algo de sempre, né.
0: Não vamos culpar a vítima, né? Não, vamos não culpar claro, a vítima, não, é pelo amor de Deus. Não, é, amor e aí, Deus. olha, chegando para o fim, eu, 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 eu gostaria de conversar sobre muitas outras coisas, porque, olha só, eu fiquei muito curioso sobre essa tentativa de suicídio, é, porque eu não sabia dela. Eu fiquei muito curioso sobre essa relação com esse rival, porque ter um rival literário é sempre uma coisa que, que gera histórias interessantes. E, e muitas vezes estimula a criatividade, né? Quantos autores hum. não foram grandes, porque foram construindo as suas histórias para se mostrarem melhores que rivais literários. Esse rival dele ficou conhecido, era famoso, ou é um. Hoje, hoje seria um. um Zé Ruela. Ficou conhecido como rival do povo. <risos> é.
1: Mas na é época ele. Na época ele tinha um certo renome, assim, até porque ele ele fez uma antologia lá, tipo, antologia de poesia americana, atual e tal. Só que o Poe ele tinha feito algumas críticas da obra dele, né? Porque o Poe ele, ele costumava fazer resenhas, às vezes não muito legais sobre obras de outros autores, né? E, e aí o o, 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 o Rufus não, não, gostou, não gostava muito disso, né? Não, não ficou muito feliz com a as palavras do Poe e daí quando ele foi fazer uma resenha, uma antologia lá da, da poesia americana geral ele tinha que colocar uma coisa do Poe porque o Paul estava com uma relevância já, localmente assim, né? Mas ele pegou e colocou, parece que só três ou quatro poemas do Poe enquanto ele colocava mais de meia dúzia, mais de dez de todos os outros autores sabe? Então, isso daí o Poe também não gostou, e aí essa rivalidade dos dois seguiu, assim eles eram, assim, formalmente, pelo que eu li, assim dá para dizer que eles eram amigos. Mas tinha sempre essa rivalidade, sabe?
0: Uhum.
1: Ai, que legal. É, agora vamos falar um pouquinho, só para não deixar é,
0: passar, das histórias extraordinárias. Porque Sim. eu acho que é o meu preferido dele. É, e eu já falo logo qual é o meu conto preferido, que é o Berenice.
1: Ai, maravilhoso.
0: É, que é que eu vejo, eu vejo Berenice em todo tudo que é lugar. Tudo que eu leio, eu vejo Berenice. Eu acho aquela figura <risos> feminina. Não, é eu, eu fui descobrir que, que a Dalgisa Neri, uma escritora brasileira do começo do século XX, escreveu um livro e botou o nome Berenice, e dizem que foi um pouco por causa do Paul. E eu vou achando, eu vou achando ecos de Berenice em vários <risos> lugares. Se não fosse um nome de senhora, eu botaria Berenice na minha filha, com certeza. Mas me fala um pouco sobre esse livro, como é que é. Ele nasceu, esses pontos reunidos nasceram como obra, eles nasceram espalhados, foram publicados separados e depois reunidos. Esse título foi ele que deu? Qual é o seu preferido? Uh, me diga tudo que você sabe sobre esse livro. Então. Uh, oh, oh, esse já apareceu assim... uma aqui, Amanda, já apareceu uma aqui. Oh, Berenice ah, também é o meu, Deus, meu Deus. ponto preferido.
1: Denise, ai, um beijo para você. Um beijo. Porque a gente já combinou nisso aqui. Então, esse livro, Histórias Originárias, não é o título original. Né? Originalmente, o povo publicou alguns desses contos como Grotesque and Arabesque. Né? Grotesco e. não sei como traduzir arabesque. Arabesco, né? arabesco, arabesco, arabesco. Arabesco mesmo? É? é. <risos> então, alguns deles foram nesse livro, outros foi um outro que eu não estou lembrado agora o título, mas era mais uma vibe diferente da parte mais grotesca. E depois as editoras começaram sempre a reunir eles como histórias extraordinárias. Só que dependendo da editora, histórias extraordinárias inclui alguns contos, outros incluem mais. Então, eu tenho uma edição da Abril, que é histórias extraordinárias, com um monte de contos do Paul. E daí eu fui ver outro dia, tem uma edição da Companhia das Letras que tem bem menos contos. Então, eu acho muito estranho, cada editora faz uma história extraordinária próprio. Né? Mas, enfim, dos contos do Paul, eu adoro Vários deles. É difícil falar de um favorito, mas vamos lá. Os meus favoritos, eu acho que eu tenho que começar pelo Coração Denunciador, que me marcou muito a primeira vez que eu li ele, porque quando eu fiz 16 anos, o meu irmão me deu de aniversário um livro do Paul, né? que eu tenho ele até hoje, tá ali na, na estante. A Amanda da época já era gótica ou aí que foi nascendo? Tava começando, tava começando. Tava começando... Ah, só que daí, quando eu fui ler esse conto, meu coração literalmente acelerava quando ele estava dizendo que, que matou o velho e cortou o velho em pedacinhos e que estava escondendo o corpo do velho, sabe? E aquela angústia dele ficar espiando pela porta, assim, Deus do céu, nossa, toda essa tensão que ele constrói e aquela sabotagem do final, assim, nossa, é sensacional, é, é perfeito demais. E da a gente fica imaginando também o porquê dele fazer isso, né? Porque ele disse que não odiava o velho, que não queria o ouro do velho. Tá, mas aí por quê? O olho do velho incomodava tanto, assim? Qual é o problema com aquele olho? Né? Então, é, é um conto que eu acho fascinante. Inclusive, a minha orientadora tem uma teoria muito legal <risos> sobre esse conto, que, que na verdade, ele está... Ele é que é que ele tá ficando cego, né? Porque daí por isso que ele tem... Que ele, ele tem esse problema com o olho do velho, né? Que ele não tá louco. Mas enfim, é eu tipo acho muito... É
0: né? Que parece que tem é, um na frente, né? Algo isso. assim.
1: Aham. Uhum. É, então eu acho muito interessante como eu conto que ele... Não tem uma definição do porquê, mas tu pode ficar concatenando, sabe? Então eu acho genial. Aí ah, outro conto que me marcou muito também foi o Retrato Oval... Porque esse tem é uma história muito engraçada. tipo, Eu li ele antes de saber que eu estava lendo Edgar Allan Poe, quando eu tinha 12 anos. Sabe aqueles livros didáticos que a gente recebia na escola, que todo mundo encapava com plástico colorido e tudo, sabe? Para gostar de ler. Sim, Precisa sim. <risos> né? E daí teve um dos textos, em uma unidade da, do livro de português, né? um dos textos iniciais, era o conto retrato Oval. agora eu não sei dizer se era a versão original ou se era adaptada, mas a versão original é tão curta que é capaz de ter sido mesmo, porque eu me lembro que era tipo umas duas, três páginas, e o conto ele é bem curto mesmo, né? Eu só me lembro assim que eu tinha uns 12 anos, eu tinha feito meus temas, eu tava só folheando o livro da aula, para ver o que mais tinha de texto no, no início dos capítulos, né? Porque sempre tinha um texto antes da, da gramática. E daí eu achei interessante o título desse, fui ler... Meu Deus! A tensão que eu fiquei por dias depois de ler esse conto. Porque ele vai pintando a mulher e ela vai começando a enfraquecer e daí quando ele vê, ela... A pintura tá perfeita, assim, com uma vida assim, mais forte que a vida e a mulher tá morta. Então... Nossa, isso na época me, me chocou, assim... Nossa, de um jeito que... Isso eu nem sabia que era Adriana Lampou. Depois que eu conheci o autor, que eu fui ver... Ah, mas aquele conto que eu li quando era criança. Olha só, por isso que me chocou tanto, assim. O cara tem o dom de, de fazer a gente, a gente ficar apavorado, né? E aí, outros contos que eu também adoro... Se deixar falar, ficar falando a noite inteira. Eu
0: tô amando te ouvir. Tô amando te ouvir. Pode ir
1: falando aí. Daí, outro conto que eu adoro também. os dois, na verdade. Vou falar dos dois porque foram os que eu trabalhei no meu mestrado. Que é o William Wilson. Que eu acho muito interessante. Esse, eu acho que essa, obra prima, né? essa é a obra-prima, né? William Wilson é a obra-prima. Ah, é maravilhoso, né? Toda é. essa questão do duplo. Do do personagem dele, dele conhecer o gurizinho quando é criança e, e, e daí acompanhar ele a vida inteira. Nossa! E ele diz até no início que o nome original dele não é William Wilson. Então, uma teoria muito pessoal minha, tipo, brincadeira, é que seja... Uma... é o outro. É, é o Paul, porque o aniversário do William Wilson, ele fala que é 19 de janeiro, que é aniversário do Paul. <risos> né? Aham. Uhum. Uhum. Sim. E a escola que ele descreve também no início. Alguns teóricos comentam que possa ter sido inspirada na escola que o, que o Paul estudou na Inglaterra quando ele era criança. Que ele foi para uma daquelas boarding schools para meninos, quando ele era bem pequeno. Então, a escola que ele descreve, o, o inter, como é que Eu não sei como é que é boarding school internatório? Inter, internato, internato. Internato, isso que ele ficou quando era criança, o que o William Wilson fica, dizem que pode ter sido inspirado no que ele foi, né? E também toda essa coisa de ter um, um lado mais correto e um lado mais selvagem, né? A gente pode pensar muito que isso venha muito do Paul, né? Não que ele simplesmente estivesse jogando no papel o que ele sentia. Claro que tem toda uma, uma, uma racionalização da obra, né? Mas... Dá para pensar que tem uma inspiração, uma experiência própria, né? É porque ele tinha problemas com apostas, com bebidas, que é coisa que aparece em William Wilson. Eu acho esse conto sensacional, porque, como eu comentei antes, ele trabalha os dois lados da gente, né? Então, tem o primeiro que a gente pode ver como o It, que é o locão, solto, selvagem, e tem o doppelganger dele, que é a consciência, que é o alter ego, né? Alter -ego, dá para ler como superego. super ego. Tá sempre tentando corrigir, tentando uh, arrumar a bagunça que o outro faz, né? Então, esse conto eu acho sensacional. E, por último, o meu outro favorito que eu também trabalhei no mestrado é o Demônio da Perversidade. Que, assim, esse conto, ele... Tu começa a ler, e pelos primeiros oito parágrafos, tu vai achar que é um ensaio. Porque ele fica só... Uh, divagando sobre o, a origem da perversidade, por que nós fazemos coisas que, que a gente não deveria, coisas contra o próprio bem. E ele fala ah, que, que quando tu tá na beira de um precipício, se ninguém te colocar a mão no ombro e te chamar, tu vai ter um impulso de se jogar. E por que, que a gente deixa as coisas pra depois, sabotas, as coisas assim, sabe? Então ele tem toda essa... Essa, te essa teorização, assim, ele chega a falar da frenologia, que era uma pseudociência que estava muito em voga na época, que dizer que cada parte da cabeça era responsável por cada formato né, da nossa cabeça. Uh, significasse, ah, se tu é mais inteligente, se tu é mais impulsivo. E dali, daí o Paul questiona nesse conto, ah, mas será que não faltou uma parte ser capaz pela destruição. Pela destruição, né? Pela capacidade de destruição. E daí, quando tu chega no final lá do conto, que tu vai descobrir que todo esse lenga-lenga de analisar a perversidade era porque o protagonista tinha cometido um crime e tava querendo fugir da, só pra, da própria culpa, assim. Então, eu acho um tema bem recorrente na obra do Paul, né? A gente tem isso no Gato Preto, no Coração do Denunciador, no Demônio da Perversidade. Então, eu acho muito interessante a gente analisar isso com a psicanálise.
0: Enfim, daí são esses meus meus favoritos. Então, olha, eu, muitas coisas boas que você traz que a gente poderia conversar infinitamente. Mas uma, da, uma das coisas que eu penso aqui, muito interessante, quando você fala dessa coisa de do nosso lado oculto, do nosso William Wilson, é, que, que, que temos né é, do duplo, que vai ser uma coisa recorrente na literatura, né a gente vai encontrar o duplo, sei lá, desde o Fausto do Goethe, que o é Mephistófeles, pode ser um duplo, até o duplo do, do Dostoiévski também, enfim. O homem duplicado do Saramago, a gente vai ter o duplo. O duplo vira uma figura marcante. O próprio Daniel, do Herman Hesse, diz que tinha um lado solar e um lado lunar, né? Ele, tinha, ele lutava com esses dois lados. Mas eu acho que é interessante, e aí eu quero entrar numa coisa de gênero. Porque um jogo que o Paul, para mim, faz de maneira brilhante é o jogo entre o estranho, o fantástico e o maravilhoso. Porque eu acho que é nesse jogo entre essas coisas que acontece isso que você falou, de ficar com o coração disparado, de ficar em suspenso. Porque o estranho para ele... Você, porque quando o estranho é estranho, se desfaz o estranho. né? Quando você pensa assim, ah, um conto estranho, bateu a janela, você fica assombrado de por que bateu a janela. Aí ah, no final explica, é, bateu porque ventou. Pronto, explicou. É, o Fantástico é... A janela bate, e... mas nunca venta. Aqui é um lugar que nunca venta. Por que, que a janela bate? E o Paul me parece que está jogando com todas essas instâncias o tempo inteiro. Então, todas as três são possíveis, inclusive nada. É, é quase o Diogo Nogueira, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. É, e é nesse jogo de gênero, eu acho que é, é, o que ele está fundando é uma coisa muito interessante, que é um absoluto jogo com gêneros, né? Então, é, é isso. Você pode fazer uma leitura meramente psicanalista da obra dele. Assim, Isso não é fantástico. Isso é isso é, isso é a subjetividade humana traduzida em personagens. Ao mesmo tempo, você pode dizer assim, não é lúdico. Isso aqui é lúdico. O que ele está fazendo é mexer com os nossos medos. Quem não tem medo de, de madrugada, buscar um copo d'água na cozinha e ver um vulto que pode ser, sei lá, a sua consciência te perseguindo? Então, é, como é que você vê esse jogo, porque aqui eu já estou encaminhando para o final, é, como é que você vê esse jogo que o Paul faz entre gêneros é, e o quanto disso oferece para a gente, hoje em dia, recursos quase infinitos de
1: recombinações na hora de escrever? Nossa, então, essa questão da hesitação que os contos dele proporcionam... A hesitação, eu essa acho a palavra que... perfeita. Né? Eu acho que é um dos pontos mais fortes na obra dele. Porque, assim, são, são contos que, não interessa quantas pessoas leiam, cada uma pode ter uma perspectiva diferente. Porque eles nunca dão uma resposta definitiva. Né? Então, como o Ítalo Calvino fala dos clássicos, né? Um clássico é um livro que nunca deixa de. de tipo, cada vez que tu lê, tu vai ver uma coisa diferente, né? Então. Cada vez que tu lê um conto do Paul, tu pode ter uma perspectiva diferente dele. E essa parte da hesitação dele, deixar a gente nessa, nesse suspense sempre de nunca revelar o que, que é, o que, que não é, é sensacional. Assim. eu Acho que até por isso que ele é tão universal e tão atemporal. Né? Porque vai, vai passar séculos e todo mundo vai estar discutindo ainda por que raios que o cara matou o velho ou o que, que, que aconteceu com a Madden Usher porque a casa caiu exatamente, ela só, tava, ela só tava muito velha, tem uma relação com a família, não tem, qual era o problema do Roderick Usher, né, ele tava doente, ele tava perturbado, porque a irmã dele, ele sabia que o enterrado a irmã uma viva, ela, ela foi enterrada viva ou ela não foi enterrada viva, ela voltou dos mortos, então, o gato preto, então, nem se fala, né, até a gente nunca vai saber o que é aquele gato preto. Ele é uma representação de um demônio ou ele é só um gato que o narrador, por ter problemas mentais ou problemas pessoais dele, ele começa a ver coisas. Então, todo esse fantástico do Paul, eu acho que é um dos pontos mais fortes dele. E ele sempre nos dá ferramentas para analisar e reanalisar várias vezes de formas diferentes, através de teorias literárias diferentes, a gente pode ver pela psicanálise como representações subjetivas da, da, da escuridão da mente humana. A gente pode ver, como você falou, só uma, histórias lúdicas. Pode ver como histórias de terror, de uma forma mais simples. Pode ver de, assim, uma multiplicidade de formas. Então, é, é uma, uma coisa muito interessante da obra do Paul, que é o que torna ela clássica e... Que faz com que a gente continue lendo e continue estudando e se interessando por ela. Maravilha. Olha só, temos um comentário aqui da
0: Ledia, que diz assim: Adoro ler Paul e os novos contos reimaginando os do
1: Paul. E É interessante que você já participou de várias, né? Ó, olha lá. Ó, aqui, ó. Posso fazer uma merchan?
0: Quem ainda Mas... não
1: comprou, vai no site da editora Diário Macabro agora, corre lá depois da live tem esse livrinho aqui, ó, todo bonitinho do Paul, tem um conto meu aqui que ele é inspirado nesse conto que eu falei do Demônio da Perversidade tem vários outros contos maravilhosos também, tem dois reimaginando Berenice, tem dois reimaginando o Gato Preto, então olha, recomendo demais, assim, não é porque eu tô na ontologia, porque mesmo que eu não tivesse entrado, eu ia querer ler e pá, é maravilhosa, sério leio, é, só, leio. E eu não só e
0: eu não só recomendo porque tem o conto de Amanda Leonardo que é maravilhosa, como também o organizador, que é um dos organizadores que é o Oscar Nestareis é um dos maiores especialistas hoje em dia uh, em literatura do insólito, né não é exatamente do fantástico, mas do insólito uh, que eu acho que é a palavra mais adequada é ele quem que organiza?
1: tem uma moça também, ele, né ele o Bach, e o Douglas Bock e a do... Natália Scottuzzi ela é a editora é, então, assim, são, são
0: as pessoas que mais sabem é, do tema hoje em dia no Brasil. E vai com o marcador de livro espelhado, gente. Olha que coisa linda. Oh, olha que lindo, né?
1: Olha só, que luxo isso.
0: Oh, mas olha só, infelizmente você não vai vender porque ela já comprou, leu e
1: achou maravilhoso. Ah! <risos> coisa boa. Ai, a Lady! Ai, ela é mãe da minha cunhada, querida. Tá vendo? <risos> que amor! Um beijo, Lady. Oh, é. Então é, 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 o... Resolvemos
0: outro comentário também Da Denise Carvalho que disse Berenice e os dentes, também tem muito disso É surreal e genial O que o Paul faz nas obras Exatamente, é, é, a gente fica querendo saber o que acontece Naquele desgraça daquele final é, Essa se moça tá lá, sumiu O de, de que tem, o que não tem enfim não. <risos> Mas esse a Amanda não ama Esse aqui, ó Denise, a Amanda não ama não, Mas, eu adoro, sim, eu adoro também Você acha que eu o povo devia ter botado fogo antes? Nem <risos> Ai, que horror que eu tenho nem Deus. Citou. Meu Deus E aqui Deus. tivemos não, um comentário eu... também no, no Instagram porque o do Instagram eu não consigo colocar na tela É a E A ou O É a E, -E V A 6 Eu sempre fico pensando sobre o Gato Preto O narrador personagem fala no início do conto que vai morrer mas não aparece como ele morre. Será que o autor deixa para o leitor completar? Foi a pergunta dela.
1: Então, né? Isso acontece no Gato Preto e também acontece no final do Demônio da Perversidade, né? Porque eles, eles sabem que eles vão ser condenados à morte, né? Então, sim, eu acredito que o leitor possa completar, né? Mas em geral, tu pensa que naquela época, né? O cara foi condenado por um crime desses, né? Então ele matou a, a esposa, descobriram o cadáver dela. Então ele sabe, ele tá dizendo que ele tá contando essa história toda porque ele sabe que ele vai ser condenado à morte, né? Mas agora, como que ele vai morrer, ou talvez se ele vá se matar antes? Daí a gente não sabe. Realmente, o fica aberto para o leitor interpretar também.
0: Totalmente. Tem mais um comentário aqui do Jabr que disse, cheguei agora, novato aqui, para conhecer Edgar Allan Poe. Olha, seja bem-vindo. Olha o Poezinho que bonitinho. Olá. É, infelizmente, a gente já está chegando ao final do nosso papo, mas assim que a gente quer clicar em encerrar, ele fica disponível para você rever. Aí você pode fingir que é ao vivo, fazer uma pipoquinha e assistir a gente conversar, porque o papo está sendo muito maneiro. Amanda, ó, eu quero encaminhar esse papo, porque eu gostaria que tivesse 40 minutos mas já tem uma hora e quinze, então, assim, eu acho que, gente, acho que a gente se excedeu um pouquinho dessa vez. Nossa, e aí eu gostaria que você eu, fosse... E qual o horário das lives? Olha, eu vou tentar todas as terças-feiras fazer uma live aqui sobre um autor diferente. Então, eu estou convidando as pessoas, montando uma agenda, mas como o Brasil só começa um pouco depois do carnaval, é... eu comecei com a Amanda, que já é de casa, ela já tem a chave de casa, entra quando quiser, então, ela a gente marcou ontem, de ontem para hoje. É, inclusive eu agradeço por isso, Amanda mas eu queria que a gente deixasse aqui para os nossos leitores espectadores e quando houve o que? ouvintes, ouvintes. É, que você deixasse para gente além dos livros que a gente já falou filmes, cinco filmes baseados na obra de Edgar Allan Poe que você acha uhum. que as pessoas devem ou deveriam assistir você teria Nossa. isso de cabeça?
1: cinco, massa se é, tive pensar só cinco, mas vamos lá. Primeiros que me vieram à mente. Primeiro de tudo, vocês, depois que fechar a live, uh, corram no YouTube e procura Edgar Allen, com E, Edgar Allen Poe, 1909. É o primeiro curta que foi feito sobre o Poe. Ele tem, acho que, uns um, seis, sete minutinhos. E ele mostra o Poe, ele tá tentando escrever, buscando inspiração, enquanto tá a esposa doente na cama e daí ele vai nas editoras, tenta vender o corvo né? o corvo não, o poema, né, no caso não, o bicho e daí <risos> mas aí é, é muito legal é, é, um, tipo, é super curtinho é, é um, um curta-metragem e é muito interessante porque é o primeiro filme que foi feito sobre Paul então recomendo muito, tem de graça no YouTube então só procurar o que vocês acham daí outro que eu acho bem interessante, é The Raven, de 2012, com o John Cusack, que ele é assim, o Paul ele vira meio que um detetive, e ele tá desvendando crimes inspirados nos contos dele. Então é, é bem interessante, assim, para tu pegar as referências dos contos, tu já leu, se tu não leu todos, tu vai, vai ver depois de quais que são para tu ir atrás. E é bem, bem legal a atmosfera desse filme também, né? Agora um terceiro, deixa eu ver. Ah, eu poderia recomendar todos com o Vincent Price, mas deixa eu pensar quais que eu gosto mais do Vincent Price. Tem o próprio The Raven, com o Vincent Price, né, que... Só que não tem nada a ver, assim, com o poema, mas é interessante para tu pegar a vibe, assim, a atmosfera, porque o Vincent Price, ele vira meio que um mágico, que ele tem o um corvo como uma... como se fosse um familiar. Então é, é um filme bem divertido, assim, que tu pega a atmosfera do poema, mas trabalha de uma forma mais lúdica, mais divertida, assim. Então, é, é bem interessante. Né? Agora, o que mais? Já foram três. Mais dois. Olha, deixa eu ver... Ah, sim! Claro, eu tô escrevendo artigo sobre ele, não lembro. E, sim, não é sobre o Edgar Allan Poe em si, mas é um filme que ele aparece como personagem que tá na Netflix, se chama The Pale Blue Eye, o... O pálido Olho Azul, olho, olho Azul Pálido, não sei como é que traduziram, que ele é assim, ele é com o Christian Bale, ele faz um detetive que ele vai desvendar o mistério da morte de um cadete da, da West Point Academy, onde o Edgar Allan está servindo. Então, a gente conhece uma versão, um personagem do Edgar Allan Poe, jovenzinho, sem o bigode, e ele se se voluntaria a ajudar na investigação, assim. E a gente vê ele agindo como se fosse o Dupin, assim, todo conectando as coisas umas outras. É bem interessante ver esse personagem do Paul. E, por último, pode ser série em vez de filme? Pode. Daí, por último, eu quero recomendar outras, uma série que é Outer Carbon, na Netflix também. Que, assim, o Paul também não é o foco principal, mas é maravilhoso de ver esse Paul. Que ele é feito. Ele é, ele é representado pelo ator Chris Connor. E ele é muito legal porque, assim, é um Paul que não é um ser humano. Ele é uma, uma inteligência artificial, tipo um holograma, e ele controla um hotel, todo o inteligência artificial, assim, nesse mundo futurista. Então, é, é muito interessante tu ver, assim, esse contraste do Paul e nesse mundo futurista. E tu imaginar, assim, o que que, que que esse esse androide, não é meu androide, né? Esse holograma, o que, que ele traz do que a gente conhece do Paul como, como pessoa histórica, né? E o que, que a série cria dele, porque ele é muito mais leve também, às vezes ele tem cenas mais divertidas, assim, porque a, a série ele mostra como esse Paul, apesar de ser, de ser oficial ele é mais humano do que os humanos na série. Então, usa o Paul como um ponto de contraste, né, do poeta para os para os seres humanos que não. da série, que eles vivem no futuro, que trocam de corpos e são violentos. Então é, é bem interessante, assim, é uma versão maravilhosa do Paul, só, só assistam.
0: O Paul holograma é tipo os Zordon do Power Rangers, é isso?
1: <risos> tipo isso. Tá.
0: Sim. É, não, e eu queria perguntar se você já assistiu, porque eu baixei aqui para ver. Sim, eu baixo o filme pirata. Então, ah, que baixo às vezes. Eu baixei para
1: ver o The Two Eyes, que é o do Dario ah, Agindo. Você sim, já assistiu? Eu vi. eu vi faz bastante tempo. Sim, sim. Ele mistura algumas histórias. Eu né? tenho o Gato Preto, e daí tem mais uma ou duas, parece. Eu vi faz muito tempo, mas eu tenho ele em DVD. Eu tenho os DVDs da Versátil, né? Inclusive agora a Versátil acabou de lançar o terceiro volume, que eles têm essas caixinhas com DVDs, com vários filmes antigos do Paul. Tem os do Vincent Price, tem até filme com Bela Lugosi, com, com Boris Karloff, legal. sobre o Paul. Aham, uhum, tem um filme chamado Corvo, com Bela Lugosi e o Boris Karloff. Mas eu não sei, eu acho, sei lá, acho que é a, atmos a atmosfera é legal, mas a história não tem nada a ver, assim, consegue se perder mais do que o do Vincent Price. <risos> mas é não, interessante mas é eu acho ver, legal. É interessante Vale ver. como
0: registro histórico, né, de como é que claro, essa imagem claro. foi atravessando a história. E eu adoro Sim, o Dario Argento, claro. eu adoro assistir o Dario Argento, então eu fiquei curioso de ver uhum. como é que seria esse atravessamento entre os dois, mas acabou que eu não assisti. Sim. Eu baixei é, para assistir no dia do tempo. aniversário dele. Eu Ai, queria ter eu assistido no um aniversário, só que aí não deu tempo. Uhum. Uh, recebemos é, mais um comentário tempo. aqui da, de Carlos Silva, que disse Boa noite, sem dúvida. e sempre será um mestre absoluto da literatura. Seus textos são excepcionais, envolventes, originais e deliciosos de serem lidos. Deixa eu ver se apareceu mais coisa no Instagram. Apareceu. A Vema 6 respondeu. Perfeito, sou professora e sempre deixo para os alunos fazerem um final para o personagem. Bom, Amanda, vamos encerrar nossa conversa, porque estamos aqui já há bastante tempo e, se não, ficaremos infinitamente. Eu queria agradecer de novo imensamente o carinho, a dedicação, a amizade de tanto tempo. Dizer que eu sempre fico muito feliz de de, de ter você por perto, da gente ficar elaborando ideias e podendo colocar coisas em prática. Sempre fico muito feliz do seu entusiasmo com literatura, principalmente com o Paul. É, eu sempre saio das nossas conversas um pouco Amanda, porque eu sempre saio um pouco querendo ver Paul e saber Paul. E, então, eu acho que você cumpre a sua missão de fazer a coisa que você gosta e a sua paixão penetrar em outras pessoas. Então, muito obrigado. E diga aí o que você quiser para se despedir, que outro dia voltaremos para mais uma live sobre autores aqui no Jornal
1: Nota. Então, queria te agradecer pelo convite, né, Luiz, pelo Jornal Nota. Agradecer a todo mundo que está assistindo aí pela presença. E dizer que bah, foi maravilhoso estar tá, tá aqui conversando sobre Paul, né? Se deixasse eu falo a noite toda de Paul, porque, né, eu mais gosto né, de falar de Paul. Mas enfim, agradecer a todos pela presença. E quem ainda não me segue no, no Esqueletras, eu não sei se eu estou apontando pelo lado certo. Aqui. Tá. Quem ainda não me segue é assim, no Instagram. É, isso, assim. Ó, quem ainda não me segue no Instagram aqui do Esqueletras, arroba Esqueletras. Eu posto lá às vezes umas curiosidades sobre Paul também. Posto microcontos, posto resenhas. Estou para lançar mais umas duas resenhas. Enfim, quem quiser me seguir aí no, no Insta, Esqueletras. E é isso aí. Muito obrigada a todos. É, gente, muito obrigada. Você que assistiu, deixa
0: uma curtida aí, deixa um comentário, porque a gente está brigando com o tio Marcos Zuckerberg e, e os donos das grandes tecnologias. Então, cada vez que você deixa um like, um comentário, a gente ajuda a burlar o algoritmo que, que eles escondem. Para vocês terem ideia, o Nota tem 18 mil seguidores no YouTube e ele entrega isso para 200, 200 pessoas receber notificação, e aí, então, a gente ter 20 ao vivo já é uma alegria tremenda, né? Se você pensar nessa proporcionalidade de entrega. E se você amou muito, você pode deixar um pix para ajudar o Nota a se manter, porque eu agora pedi demissão, estou desempregado, e ficaria muito feliz de poder comer uma pizza terça-feira à noite. E se você quiser deixar qualquer valor, é contato arroba jornalnota.com.br, tá bom? Qualquer coisa, deixe comentário, fala com a gente. Estamos em todas as redes. Você que está vendo no Instagram, um beijo. É a primeira vez que a gente transmite no Instagram também. Então, está tudo simultâneo. Então, a gente se vê. Até mais. Um beijo, Amanda. Gente, tchau,
1: tchau. Beijão, tchau, tchau. Boa noite.